0: 情報力。報力ポップに日本史。フォポッドキャスト
1: 。ストさ、あ始まりました。ポップに日本史第29回。は
0: い、ポップ担当岩崎と日本史担当遠藤です。
1: よろしくしよろしくお願いします
0: 。29回。そうですねあと30
1: 回まであと1回っていう
0: ね節目見えてきましたね見
1: えてきましたねなんかもう頑張ったねありがとうございますいやいやいやいやこちらこそありがとうございますここまで付き合っていただいていいい
0: やややで前回ね古代のプロローグとしてそうですねちょっと雑談混じりながらそうそうそうそう時代区分はざっくり捉えて細かいことは気にするなっていうう話ととかねしたと思うんですけども、はい、平安時代も実は古代に分類されるんだよっていう話もしたんだけど覚えてる覚えてます結構
1: 長いんですよね
0: 古代って約1000年くらいあった
1: からねそうなんですよねっていうのをちゃんと覚えてます
0: でねだから暗記を暗記なんてしなくていいよっていうところまでいっちゃってね<笑><笑>、うん、ちょっと話も長くなっちゃって熱くなっちゃったんで
1: そうですよね結構お、うん、話しましたもんねう
0: ん時は,はい、うん、歴史のさ、はい、先生とかにちょっと怒られないかなってちょっと心配なんだけどどうもすみませんでしたって謝っときましょう<笑><笑>どうもすみませんでした一応言っときましょうね<笑><あー><笑>うんはい、ね、でということで、はい、前回はプロローグだったので、はい、今回はとうとうあの古代にを<お>中身に入っていきますきましたね本編、うん、ではい今回のテーマは、蘇我氏。蘇我氏はい。はい、うん、蘇っていうテーマで話したいと思います。なるほど。ちょっと聞いたことありますね。うん、あ聞いたことあるかな聞いたことあるんですけど、うん、別に
1: 何をしたかとかっていう感じじゃなく、単純に名前
0: だけ覚えてるっていう。うん、ああ、蘇我氏で一番聞いたことある人、いるかなえっと、あれですよ。うん、蘇我のイルカ。あっ、蘇我のイルカね
1: 。うんそれが男性なのか女性なのかも分かんないっていう男性ですよねも
0: ちろん男性ですなるほどかわいらしいなねイルカちゃんね本当
1: にその時からねイルカっていたんですかねイルカっていう急に脱線してるんですけど
0: ソガのイルカじゃなくてソガのイルカだと思っなるほねまあイルカだとかわいいけどなるほどネーミングそうそうそうでただ、蘇我氏って多分、一番有名な人って蘇我のう子っていう人だと思うんだよね。あ馬子聞いたことある馬子は聞いたこと、なんかあります。女じゃなくて、うん、多分女性じゃなくて、男性い。そうそうそうそう、うん、おののいもこ的なね。ですよね。教科書ではね絶対に出てきてたと思うんだけど、はい、うんまあ、前回も言ったけど、人物名なんて細かくところまで覚えなくていいんで
1: 。はいうん
0: とりあえず蘇我氏っていう一族がいましたよっていうことだけなんとなく覚えておいていただければと思いますのでわかりました
1: うんはい
0: でねそんなことよりも人間ドラマをお楽しみくださいっていうことで今回いきたいと思いますので楽しみ、うん、よろしくお願いします、うん、よろしくお願いしますで、はい、え蘇我氏、はい、でその中でも今回ちょっと蘇我の馬子っていう人がメインで出てくるんだけれどもはい必ず曽我の馬子と一緒にセットになって出てくるのがあの有名なですね聖徳太子なんですよ。えううんそな聖徳太子はもちろんね知ってると思うけどもそっか鎌倉時代なんでしたっけあっ飛鳥時代そうそう飛鳥時代そうそう飛鳥時代うんそうなの飛鳥時代なんだよねえじゃあ聖徳太子は。うん本当にいた人物ってことですよね。うん
1: 、ファンタジーじゃなくて、えっと聖徳太子じゃなくてそこのソガのソガ家も馬子馬子馬子もいるかも。うん、いましたね
0: 。いたね、うん、いたと思う。うん、わかりました。うん、でね今回ははいソガ氏っていう一族がはいいかにしてはい聖徳太子を味方につけてはい。政治の中心になって政治を行,か行ったかっていうのをやっていくんだけれども、はい、で具体的に何をやったかっていうことと、はい、そもそもその圧倒的な権力を持ってたんだけど曽我氏がその圧倒的な権力の源は何だったのかっていう話をしていきたいと思いますので。
1: 源、うん、
0: 分か
1: りましたはい、うん
0: でさっきもちょっと言ったけど聖徳太子は知っててもさ、はい、蘇我氏ってどういう人たちだったかもしくは何をやった人たちかなんて分かんないよねいやもう全
1: 然天皇でもないですもんね、うん、別に
0: うんそう天皇ではないんだ
1: よね天皇じゃないですよねうん
0: もしかしたらねこの話聞いた後ね、はい、聖徳太子よりも、はい、実は蘇我氏の方がすごいんじゃないのってなっちゃうかもしれないのでえそんなす
1: ごい人なんですすか
0: そうすごい<ー>まあ人というか一族というか一族がうんなるほど、うん、でね今回遠藤が一番伝えたいことは何かっていうと、はい、もうちょっと結論から言っちゃうけど、はい、情報力ってすげえなっていうことなんだよね
1: 情報力昔の情報力、うん
0: まあ、昔も今も情報って大事だと思うんだけど
1: あ、まあ、そうですよね
0: 第13回、14回で、はい、毛利元就の時にもちょっと話したんだけども、はい、なんだかんだ言って情報っていつの時代も重要なんだよね
1: 、うん、覚えてますよ
0: で、その蘇我氏っていう人が、はい、どうやってその情報っていうね一つの武器になり得るそうそうそう。その武器を使ってどうやって日本を導いていったのかっていうことが今回のメインとなりますので、はいうん、ちょっと蘇我氏とね、はい、聖徳太子が手を組んだんだけどその蘇我氏と聖徳太子が目指したものっていうのって、はい、当時のね、はい、中国みたいな中央集権国家っていうのを目標にしてたんだよね
1: 。えー、どういうい意味ですか独裁国家
0: <笑>いや独裁国家まではいかないんだけど<笑>、はい、まあね確かにちょっと独裁国家みたいに聞こえるけど、はいまあ、中央集権国家の対義語というか反対の言葉って地方自治国家みたいな感じなんだけど
1: も日本今の日本はどっちのですか地方自治国家
0: あ難しい質問するね君<笑><笑>一番わかりやすいかなと思ってまあうまい今はどっちかとバランス取れてるんじゃないかな地方自治もありつつはいまあいいその国のねミックスされてそうそうそうあれなわけですね<うん S 2> はいうんただ昔はやっぱり中央集権国家っていうのをこの当時は一応目指したとはいうんまあ目標だよね日本の<ー><うん S 2> なるほどでね実は当時の日本は大きみまあ後の天皇なんだけども、はいうん、その大オキっていう人たちがリーダーではあったんだよね大オキっていうのが名前ですかそれともそれも一族系なえっと大オキっていうのはね後の天皇、はいうん、だから大オキっていう人たちがリーダーだったんだよねその今の天皇家みたいな感じ
1: えっ神武天皇とか始まる時の
0: まあまあそうだね神武、うん、天皇からずっと続いてる一族が大オキだったんだけどその大きみをリーダーにはしてたんだけど、はい、中央集権ではなかったんだよねそのリーダーを中心にしたすごい強い国ではなかったんだよね。はい、あじゃあなかったんですね、うん、リーダーではあるんだけど、ねはい、これねちょっと後で話すんだけど、はい、豪族っていうか、うん、各地方の権力者ん、はいうん、今でいう、まあ、県知事的な人たちかな、はいうん、その人たちと。はいまあさっきも言った大きキのちの天皇が合同で政治を行ってたんだよねうんうん、うん、あ一緒にじゃあ話し合ったりしてってことですかそうそうそうそううんへ、えーうん、だから力をね一つにしてなかったわけじゃないんだけど、はい、こう権力を集中はしづらかったとやっぱりいくらリーダーって言ってもあくまでリーダーだから、うん、はい、うん豪族たちを完璧にに一つにはできなかったと
1: でもなんかいろいろと話し合っていい感じに平和な世界築けそうですけどやっぱりねそこは
0: まあそうだね
1: 誰かしらが出てくるわけですねそうそうそうそう物うり
0: ,りないとそうそうそうそううん。でそれをねそれこそどうにかしたい、はい、どうにか一つにしたいって考えたのが、はい、それこそ聖徳太子でありで今回の主人公のそだだったんんよう、ね、ういうことなんですか、うん、な
1: るほどなんかもう聖徳太子とか,なか10人の声聞き分けられるみたいなことしか知らなかったんで
0: うんうん、うん、そうそういう神話的な感じのことしか多分伝わってないんだけどは
1: い知らないですよねう,うんち
0: ょっと具体的な話に今日は入っていくと思うのでは
1: いお願いしま
0: す、うん、なんとなく興味湧いてきたかなそうですねちょっと興味湧いてきましたあよかったよかった、うん、<笑>大丈夫、うん、はいでねただちょっと日本史に詳しい人はもうお分かりだと思うんだけど、はい、聖徳太子ってめちゃくちゃ有名じゃんもうお
1: 札にもなった人ですもんねあそうそうそう
0: ,そう、はい、昔五百円札とかになった人気者なんだけど、はい、それに比べるとさ、はい、蘇我氏ってさもう顔すら出てこないですもんねそうでしょ、はいうん、まああとはねもう人気がないんだよねあ人単純にそこなんですかだと思うねやっぱ功績としてはねはねい聖徳太子と同じかもしかしたらそれ以上に日本に影響を与えた人たちなんだけども、はい、ただ人気がないと
1: 。な<ー>、うん
0: 、まあ、でかというとこれ次回のテーマになっちゃうんだけど645年に大化の改新っていうのがあるんだけどもその一連の事件で蘇我氏って滅ぼされちゃってるんだよね。
1: あ滅ぼされてるるんですかそうなるほど倒されちゃ全滅と
0: いうか本家はもう全滅だよね文系とかは残ってたりするんだけど、はい、うんだからそういう意味でもちょっとそ我しっていうの人たちは最終的に悪者にされちゃってるからね人気がないっていうのは確かにそうなんだけどそ
1: っか、まあ、何か
0: 原因があったって感じなんですかねううそうなの,そ,のそれを今回と。次回原因をこう追求していこうと思いますんで分かりましたでね、はい、所得大使と蘇我氏は、はい、中央集権を目指して2人で2人というか、はい、協力してタッグを組んで頑張って政治を行っていくんだけども、はい、まあ我氏は滅ばされちゃうと、はいうん、ただその中央集権を目指すぞっていう思いだけははい受け継ががれていくんだよねねずっと、ね、
1: あ誰かがじゃあ
0: そうそうその蘇我氏を滅ぼした人たち、はい、次回出てくるんだけどもその人たちに受け継がれて、はい、結果中央集権は実現していくと
1: あへえでも結構、うん、蘇我の蘇我一族を支援してる人たちは、うん、結構いたんですか
0: えーっとねそれもちょっとね微妙なところではあるんだけどもまあ蘇我氏自体はね結果、滅んじゃうんだけども、はい医師、まあ、だけはね受け継がれていくから、無駄ではなかったんだよね。まあそうですよね、はいうんまあ、そこが結構人間ドラマなんですけども、はい、うん、でじゃあ、実際に曽我氏は何をやったんだっていうことで、はいちょっと内容に入っていきますね。お願いいしますはい、でざっくりと時代背景から言ってもいいですかね。いいいいいでですすすよお願いしますうんでね、まずいきなりで申し訳ないんだけども、はい、まずは日本の話ではなくお隣の中国の話からしていきたいと思いますおお<ー>、うん、なるほど当時のね中国はね、はい、隋っていう国だったのね遣隋使の隋ですそうそうそう遣隋使の隋で、はい、で第17回の仏教の伝来の話でもしたんだけども、はい、当時の中国って、はい、こう世界的に見てもはいま最先進国だだったんだよね世界中で見ても何でしたっけそうだねヨーロッパの文化とか
1: 、はい、
0: あとは最先端の技術とかも聞いたことあるかなシルクロードそういうものを経由で中国に集まってきてたから、はい、今でいうアメリカ的な存在だったんだよね
1: ーそんな時代があったんだ、うん
0: 、そうそうそう、はい、でそのね超大国の隋隋はいうん、この隋っていう国は実は何百年も続いてた国内戦争を、はい、ある仕組みを取り入れて、はい、一つにまとめ上げたんだよね。あ中国内でそねその仕組みが何かっていうと、はい、ちょっとこれ難しいかもしれないんだけど。はい、律令っていう決ままりり事がああるのね
1: なんかきなんか聞いたことあ
0: りますうん、律令って多分聞いたことあると思うんだけど、はい、これかん簡単に言うと、はい、今で言う法律、はいうん、法律によって国を治めるっていう、はい、まあ今では当たり前のことなんだけどそうですよね中国って大きいじゃんめちゃくちゃでかいですよねうんあの超大陸を治めてたとえー、じゃあ一つになったんですか中国も、うん、一応は一つになったわけではないんだけどもある程度のまとまった国をん作れたと。な
1: るほどなるほどなるほど
0: まあざっくり言うとだよざっくり言うとまあまあまあその法律のもとに皇帝っていうのが国の頂点に君臨して軍隊とかあとは政治を動かす官僚とかを操ってたと
1: なるほど。
0: それがの律令制度だっうんまあある意味中央集権国家みたいなはいうんで一方日本はど,どうだったかっていうとはいさっきもちらっと言ったけどはい完璧な中央集権国家ではなかったと
1: ああまあまあまあそ,っか、うん、そうですよね
0: じゃあどんな感じだったかっていうとはい豪族ってさっきも言ったけど豪族って呼ばれる各地方地方の権力者たちがいっぱいいたんだよね、はい、そんなたくさんいたんですか細かなところにそうもう何々地方は何ていう豪族みたいな感じで、はい、豪族がいっぱいいたんだけども、はい、まあその豪族のリーダー的な存在が、はい、まあ後に天皇って呼ばれる、はい、なんだっけくん、えっと、務天皇具体的に言うね蒋武天皇蒋武天皇も違うんだけど幹部天皇も違うんだけど大きみね知ってましたわ大きみですそう大きみねそのリーダー的な大きみを中心にしたいわゆる連合国家みたいな感じかなちょっと言い方悪いんだけど寄合政権
1: 寄り合い政権、はい
0: 、みんながこうより集まってできた政権だったとはいだからこの時点では天皇の力は絶大っていうわけではなかったと
1: まあ一応リーダーとしているけど、うん、ってう
0: うんううんうんそう基本的に、はい、中央の政治とかあと地方の政治っていうのは各地の豪族に任されてたとなるほど天皇が軍隊を好き勝手に動かすことはできなかったし、はい、もっと言うと何々をやりなさいっていう命令自体もはいまあ全くではないんだけど徹底はされてなかったと
1: その発言力がなかったっていうことなんですか別に従う義理はねえよと
0: 、うん、うんそうだねはいそこまで絶対的に従う感じではなかったんだよね
1: えでもすごいですねそう考えたら大君たちはよく言う
0: うんまあそこからね今までずっと続いてるからね
1: 本当ですよねうんうん
0: 、うん、これが当時の日本です、はいわかりましたここまでの中国と日本の背景をもとにして今回のテーマである「蘇我氏」についてこれをあと3つのポイントで話していきますお願いしますまずポイントの1が「渡来人
1: 」あっ渡来人うん
0: これ結構重要ポイントです続いてポイントの2「物ベ部氏」物ノ部氏日本語ですか日本語です。あの、蘇我氏と一緒に何々氏っていうもののべ氏です
1: 。あ、名前、あ、民族の名前
0: 。民族というか一族の名前。豪族の、うん、五族の名前。はい
1: 、もののべ氏
0: うん。これは蘇我氏の最大のライバルです
1: 。あ、ライバルだったんですね。はい
0: 。で、最後、ポイントの3が、はい。聖徳太子
1: 。なるほど。うん。出てくるわけですね
0: 。そう。以上の、はい。物の部氏聖徳太子のポイント3つで話していきますね
1: はい、はい、お願いします、う
0: んはい、ではポイント1の渡来人からはい、うん、あのねちょっと余せ君まず断っておきたいことがあるんだけどはい実ははい蘇我氏蘇我氏っていう人たちってはいそもそも渡来人なんじゃないのかっていう説があるらしいんだよ
1: ねああそうなんですかうん、はい
0: でそういう本も結構いろいろ出てるみたいだし、はい、本当にそういう根拠を示した本とかもあるみたいなんだけど、はい、ただ逆にね、はい、トライ人ではないっていう説もあるんだよねどっちが正しいかわからないそうそうそうわかんないのもっとすご、はい、うん、そうそう,そうミステリーなの,トライあのソ我氏って、はいうん、でもっとすごいのはね、はい、ソ我氏はユダヤ人なんじゃないかっていう。まあ
1: とりあえず
0: 謎多きい一族なんだよね
1: 。はいあそういろ
0: んな資料があったりして分かんないんだけども、はい、まあここでその話は今回しないんだけどもあ分かりました、うん、まあ,あの興味のある人は、ね、いろんな本も出てるんでそちらを是非見てもらえればと思いますのでわかりました、うん、まあ諸説ありますということではい<笑>、はい、まあただね蘇我氏一族が、はい、めちゃくちゃ力を持った有力豪族だったっていいいうここことと自体は間違いないことなんだよねこれはね
1: あまあまあまあそうですよね。うん
0: 、すごい力があったと。はいうん、で加えてね、そ、はい、がしい一族が渡来人だったかどうかはこれは置いといて、はい、他の有力豪族と比較して渡来、はい、人と関係が密であったっていうこともこれも間違いはないんだって
1: 。あ、はい、あ、もうそれは確実なんですか
0: そうそう、渡来人との関係がすごい濃かった
1: と。はいえー、なるほど、うん
0: 、でちょっとキーになるのことがあって、はい、蘇我氏一族が支配してた地域なんだけども、はいね、今のね奈良県の
1: 橿
0: 原市っていうところの飛鳥村周辺って言われてるらしいのね
1: なえ飛鳥時代だから
0: 岩斎君そうなんだよ実はあ
1: あええー、それで呼ばれてるんですか
0: ちなみにねその当時の奈良っていうのは、はい、まあ今で言う首都的な東京みたいな地域なだったんだけど蘇<ー>我市とかがね前世だった時代の奈良県の周辺って実は海がもっとこう入り込んできてたんだって今はね奈良県っていうのは海には面してないんだけど当時はね海に面してたんだって、はい、こう海を通って、はい、奈良の中心部まで川でつながってたんだって、はいうん、でということは、はいこう中国とかさ朝鮮半島から渡来人とかって来ると思うんだけど、はい、そのまもしね正規ルートで日本に来た場合に、はい、一番最初に来る場所ってお、はい、のずと首都の奈良になるよねまあまあまあそうですよねうんまあ海にも面してるしさ当時は飛行機もないからさ、はい、まあ必ず船で海を渡ってやってくるとそのまま川に入って、はい奈良に奈良に来るんだけどもはいで船でさやってきてさはいいきなり天皇とかがいるところまで行けないでしょ
1: いや絶対行けないですようんうん
0: 、うん、でじゃあどうするかっていうと、はい、その渡来人の人たちは、はい,い今でいうところの入国管理局あったんですかうんそんな感じのところに1回預けられるんだよね
1: へえ
0: <ー>そのね入国管理局的な役所をはい管轄してたのが
1: 、はい、蘇我氏一族だったとえー、じゃあ絶対蘇我氏で喋れますよねトライ人
0: まあそうだね言葉も喋れるしはいでさ言わせトライ人ってさはい日本にとってすごく重要な人たちだったんだけどはいどんなふうに重要だったなななんとなくわかるかる<と>今言葉喋れたんじゃないですかって言ってたけどもちろん言葉もそうだよね
1: 。あといろいろな技術
0: を持っ
1: てきてくれてそこで発展したじゃないですけどそうそうそう。そう
0: そうそうまあ、具体的に言うと仏教とか漢字とかさ、はいうん、あとはその技術って言ったけど糸を作る養蚕の技術とか
1: 、はいうん
0: 、もう本当にいろんなものを伝えてくれたと。うん、
1: ちなみにトライゼンはもう住み続けたんですか日本に帰るんじゃなくて
0: まあ帰った人も中にはいるだろうけども基本はもう、まあ、帰化って言,う言っていいのかな、うんまあ、帰化したみたいな感じだよね
1: はい、うん、ああなるほど、
0: まあ、だからそれこそ当時のさ中国の隋もう最先進国の政治のやり方だったり、はい、あとは立い律令制はい、はいうん、そういうのも日本に伝えたのが渡来人だったとええーうん、大事ですねじゃあそうそうでその大事な渡来人の人たちを管理してまとめてたのが実は蘇我氏一族だったんだよねなるほどですよつ、うんでここちょっとねよく聞いてほしいんだけども、はいうん、蘇我氏って、はい、あの役職上ねその入国管理局的な感じの役職上をはい、どの他の有力豪族よりも進んだ文化とか、はいはい、学問政治についての情報を持ってたってことになるんだけど、はい、これってまさにさ情報を掌握してたってことになるよね
1: 一番初めに伝わるんですもんね
0: そうでその情報を一番初めにしても大量に持って、はい、それが蘇我氏繁栄のきっかけだったと思うんだよねああ
1: まあでもそう絶対そうだと思います
0: だってイ,、はい、インターネットもさないしさ、はい、今みたいに物流も発展しない時代の情報ってさ、はい、今自分たちが思う以上に貴重だよね
1: めちゃくちゃ貴重ですよねその時代の情報って
0: うん、うん、もう超一級品の情報だから、はい、そしたらさもうリーダーである天皇家とかも放っておかないでしょ
1: いいや放っっておかないですよね一番やこっちに伝えろと、うん
0: 、そうそうそうそうもう蘇我氏側にすり寄ってくると思うんで、ね、いや
1: 絶対そうですよねうん
0: それこそが蘇我氏繁栄の仕組みだったとうーんうんもうそれは渡来人がポイントだったとはいうんこれがポイントの1渡来人です渡来人、うん、でねごめんまたちょっと速度得意になるんだけどはいうんその最初の方に岩崎君気づいちゃったけど蘇我氏の治めてた地域が、はい、奈良県の飛鳥村っていう場所だって言ったんだけど、はいうん、実はこの飛鳥時代の飛鳥って、はい、岩崎君が言った通り蘇我氏が治めてたところから来てるんだよね飛鳥村から
1: 、えーまあ、それほどにあれですよ、ね、時代的にも、うん
0: 、そうそうそう政治の、ね、権力争いに最終的に蘇我氏が勝ち残るんだけどはい、はいうん、その結果天皇家と婚姻関係とかを結んで蘇、はい、我氏は強大な権力を握っていくんだけど、はい、ま最終的に天皇家の一族であった、はい、まあ皇太子だったんだけど聖徳太子を味方につけて政治を行っていくんだけど、はい、その聖徳太子が表舞台に登場してくるのがいわゆる飛鳥時代なんだよ
1: ねうんうん、うん、そうですよね。うん
0: でなんで飛鳥時代って呼ばれるかっていうとさっきも言った飛鳥村っていう場所で政治を行ってたから
1: 、はい、聖徳太子も
0: うん聖徳太子が蘇我市の飛鳥村っていうところで政治を行ってたと
1: 、はい、うんはい
0: だから飛鳥時代って
1: いうええ飛鳥時代なるほどう
0: んすごくねすごいで
1: す知らないですそんなこと教えてもらってないですね、うんう
0: ん、まあちなみに遠藤にね、はい、遠藤は友達が3人しかいないんだけど
1: どういうことですか<笑>うんいつも
0: <笑>友達が3人しかいないんだけどその中の1人にアスカっていう人物がいるのねはい、うん、まあどうでもいいんだけども<笑>、うん、まあアスカ聞いてるかーっていうことであのと、うん、<笑>その
1: ,そのアスカもアスカ時代から来たアスカなんですか
0: いいやそれは知らない、うん<笑>まあどうでもいいとしてこれは何
1: も言えないっ
0: て、うん、次ポイントに行きますはいはいもののべし
1: おのののかみたいなねもののべし
0: おのののかね結婚したよね、はい、しましたスルーしてくださいユースケくもののべしはじゃ聞いたことないねいやもう全く聞いたことないですなんかそう、うんこれはね、はい、蘇我氏の最大のライバルになります、物部ノノ氏は、はいまあ。蘇我氏と同じ有力豪族っていう人たちの一つだよね。はいうん、で簡単にね蘇我氏との違いを説明すると、はい、まず蘇我氏っていうのは政治的な役職として財政と外交を担当してたんだって、蘇我氏は。お分かりました。うん、で今でいう財務大臣と外務大臣を兼任してるみたいな。はい、で、そのおそらくその外務大臣的な役割の中に、ポイント1であった渡来人の管理みたいなのがあったと思うんだけど、でその一方で、物の部氏、ライバルの物の部氏は、はいまあ、政治的な役職としては、はい、朝廷のね、はい軍事と治安維持
1: ああじゃあ武力ってことですよね、うん
0: 、そうそうそうだから今でいう防衛大臣とあと法務大臣を兼任してたみたいななるほどうんまあこれも結構重要な役割なんだけども、はい、ただおそらく権力的には、はい、やっぱり蘇我氏の方が上かなって思うんだよねだって金とあと情報を握ってるわけだから
1: まあそうですよね
0: うん、今でも外務大臣と財務大臣ってどっちもエース的な役割,、はい、役割だからね
1: 大事な二役ですよね、うんうん、顔役じゃないですけど
0: そうそうそうそうであとはね、はい、これがポイント2のキーになるんだけど、はい、宗教的な立場
1: 宗教的な立場
0: うんこれも実は違いがあって、はい、まずは蘇我氏っていうのは、
1: はい、仏
0: 教派オッケーです仏教派、うん、で一方の物の部氏なんですけどもはいこれはね神道<ー>、うん、つまりあの仏教がさ、はい、日本に伝来するよりも前から日本でさ、はい、信じられてきた神様っているでしょいます、うん、そのそっち派だよね物の部氏っていうのはそしたらあれなんですかね、うん、物の部氏、うん、天皇側っぽいですけど
1: ねまたつあれか仏教を取り入れれてあれやろう,としたから
0: うんとねまあの仏教神道派というかどちらかというと仏教反対派って言った方が多分適切なんだよね新しく入ってきた仏教に反対するっていう派閥だったと思うんだよね
1: 分かりました、うん、はいなるほど、うん
0: 、で、はい、仏教伝来の会でもやったんだけど、はい、仏教って飛鳥時代よりもさ何十年か前くらいから一応伝来時代をされてたんだよねはいうん500あれなんて言った550年くらいかなはいうんで伝来時代はされてたんだけどはいその伝来の大きな役割を担ったのが渡来人だったんだよねうんうんうんうんだからそう考えるとさ渡来人をがっつり抑えてた、はい、蘇我氏が仏教派っていうのはこれは納得できるでし
1: ょあもうこれはうん間違いないななってそうそうそうそう、
0: うん、当然そうなるよねみたいな当然はい、うん、で当時のね最先端の教えを支持してたのが蘇我氏で,、はい、で逆に、はい、その最先端のものを拒否してたのがライバルの物ノ部氏だったと物ノ部氏はい、うんまあ、パソコンで例えたらわかりやすいと思うんだけど多分30年くらい前のさ、Mac ハ、はい、かウンドー、Windows ハ的な感じだよね。はい。Mac はもう多分、新神経鋭な仏教で
1: 、
0: Windows、はい、が日本古来の神道的なね
1: 。ああ、なるほど。
0: あれこれ分かりにくいか
1: ないや、
0: 分かりやすいと思います。ただ30年前ですもん、ね。まあ、30年くらい前かどうかちょっと分かんないんだけど<笑>、うん。まあでね、ある意味、これ自然な流れなんだけど、はい、当然、衝突が起きます、これは。想像できます、衝突してるところが。うん、もう仏教バーサス神道ね、はい、だからつまり蘇我氏サス物の部氏になるよね
1: 、もうそれ武力で戦うってことですか、衝突とうまあ、もう、もう、もうも、うそれはもう
0: 、これ、難しい単語で言うと、定備の乱っていうんだけど、これはもう聞き流してください
1: 。わかりまましししたた聞き流しましたもう
0: さすがで大事なことは、はい、蘇我氏と最大のライバルである物の部氏、はい、これが新しい教えの仏教を、はい、日本に導入するかしないかっていうことで戦ったってことなんだよね
1: うん,うんもう戦争ですよ、ね、内戦
0: そうそうそう,そうで結果はね、はい、仏教推進派の蘇我氏が勝っちゃうんだけど
1: いや武力頑張ってって感じですけどね、そ
0: うだよね、物の部は武力をこうの役職だったうで負けちゃうんだよね。うよねはい、うん、で、その最大のライバルを蹴落として、はい、蘇我氏はさらなる権力を強化したと。はいでさ、ここでも根本的には渡来人っていうのはすごい影響してるでし
1: ょそうですよね、し
0: てます。はいで、はい、ちょっと長,長くなってますけど、やりますよ。ポイント3、聖徳太子聖徳太子、はいうん、もうこれは説明不要だよね、そ<う>あの有名な聖徳太子ですのでちょびひげ、ちょびひげではないでしょう、<笑>な,んなんかこう、すごい天皇,天皇じゃないけど、偉い人みたいなひげ生やしてるでしょう、はいうん、でもあの、の多分岩崎君が思っている聖徳太子の絵はあれ聖徳太子じゃないって言われてるんで。ね<笑>もっと後世の時代の人だって言われてるんで
1: こあの人ですか
0: そうですすかそう当時はああいう服なかったっていうふうに研究結果があって<え>、うん、そんな<笑><笑>まあまあんれそれは、うん、置いといてそうですね、うん、置いときましょう、うん、でさヨセコ、はい、あの前にもちょっと話したんだけど聖徳太子って今聖徳太子って教科書に記載されてないって話したのを覚えてる
1: なんとなく太抗太子
0: あー違うねあ<笑>、はい、馬宿のみこあ覚えてます聖徳太子っていう名前って、はい、馬宿のみ子っていう人が亡くなってから送られた、はい、あの名前なんだよね、はい、馬宿のみこの行ったことを称えて、はい、聖徳太子っていう損傷っていうんだけど尊敬する名前ねそういうのを怒ら送られたっていう言われてるんだよね、はい、で今日ちょっと速度トーク盛りだくさんなんだけどはい、速度特に入ると「はい、馬宿の巫女」っていう名前名前馬宿ってさ、はい、あの動物の馬小屋、はい、馬の宿、うん、馬の小屋、はい、馬屋が由来なのね馬宿って
1: ねなんかキリストみたいな感じですよね
0: あそうだよねなんかそういう説もキリストを真似したんじゃないかとかっていう説もいろいろあるみたいなのも、はいうん、自分たちの感覚だとさ、はい、なんで天皇家の人なのに馬小屋が由来なのって思わない
1: ,いやめちゃくちゃ思いますなんか、ね、そん
0: ないい名前じゃなさそうですよねただこれジェネレーションギャップじゃないんだけど、はい、今自分たちが考える馬に対するイメージと。はい当時の飛鳥時代あの、まあ、約1500年くらい前の人たちの馬に対するイメージってやっぱ違うんだよね、はいま
1: あ、そっか唯一の乗り物ですよね、うん
0: 、そうそう馬って、はい、まあ今もそうなんだろうけども当時から高級品だったんだよねなるほど、うん、だから今の感覚で言ったら日本に数台しかない超高級車みたいなもう、うん、そっかそんな感じだったんですねそうそうそう馬はね、はいうんまあ、ちょっと遠藤は車に詳しくないんで、はい、具体的な車の名前までは出てこないんだけども飛鳥時代の馬ってそんな感じだったんで
1: <笑><笑>自分も詳しくないです
0: けど簡単には手に入らないと
1: もうランボルギーニとかそこら辺のスーパーカーみたいな感じなんですかねもうそこ
0: くらしか出てこないよね
1: そこしか分かんないですうん
0: だからその馬を所有してるっていうこと自体が、はい、まあもっと言うと馬を飼うための馬小屋はいを持っっっててること自体がすごかったと
1: へえ<ー>、ね、
0: だから馬宿っていう風な名前もはいだからそこには相当な金持ちで権力者っていうことが意味として含まれてると
1: え知らなかったです
0: うんまあ皇族だから当然じゃ当然なんだけども、はい、今の感覚で考えちゃダメってことだねはいでもう一つ実は説があってはい蘇我氏っていうのも実はその聖徳太子子ののの馬宿っっていうのに囲わってにわくるんだよね全盛期の人物が蘇我の馬子っていう人って言ったと思うんだけど
1: ああはいはいはいほら
0: 馬出てきたでしょ蘇我の馬子の家で、はい、まあつまり馬小屋で生まれたから、はい、馬宿の実子になったっても言われてるらしいんだよねええー、はい馬子の家で生まれたから馬宿の実子とあそうなんですかいやま<笑><笑>そう諸説あるからあのこの古代っていうのは、
1: うん、面白いですねでもなんか
0: そうなのよ、うん、まあ速度ト遠くでした<笑>、うん、戻ります戻
1: ,戻りますはい
0: 、うん、でね蘇我氏っていうのはもともとはね天皇家からこう分かれた一族って言われてるらしいんだよね
1: あええうん、はい、
0: でそういう背景とはいポイントの2でも話した財務大臣外務大臣を兼任してたっていうことで、はい、もう財力と権力があって、はい、しかもトライ人から最新の情報とか技能を得てたから、はい、もうすごかったともう敵なしですよね正直そうなったらそうだね、うん、しかも娘を天皇の奥さんとして送り込んで、はいもう天皇家と隕石関係っていうのを結んでたりしたからまあ誰でもどの家でもできるわけじゃないことだから<はい S 1> うん権力もすごかったっていうのが分かるよね
1: 分かりますよ分かります
0: うんでさっきも出てきた曽我の馬子っていう人の時代に<はい S 1> 聖徳太子が登場して
1: <はい S
0: 1> その聖徳太子って<はい S 1> 天皇の子供なんだけど<はい S 1> 皇太子ねはい皇太子で,であ
1: 聞いたことあります
0: うん日本史上初めての女性の天皇、はい、うんそうそうそううんでその水戸天皇の補佐役である摂政っていうのになるんだよね聖徳太子ってああ<ー>、うん、あの摂政関白の摂政
1: なるほどなるほどなんか思い出してきました、うん、いろいろとうんはい
0: で摂政の聖徳太子とはい聖徳馬子っていう人の関係なんだけど聖徳馬子の方が年上ね OK です、はいうん、で聖徳太子から見ると、はい、馬子さんはおじさんのお父さんだからなんか大おじっていうらしいんだけど、はい、まあ親戚だよね
1: そうなりますね、はい
0: 、で聖徳太子の奥さんっていうのが、はい、実はね聖徳馬子の娘なんだってあええーうん、そうなんですか、うん、だから親戚だから舅頭でもあるんだよねはい、うん、だからがっつり親戚だねほん
1: ですねどっぷり使ってますね<笑>うんはい
0: あとはね仏教を信じてるっていう面でも一緒
1: ああ聖徳太子がうん、はい
0: 、まあ曽我氏が信じてたから聖徳太子も信じるっていうのは当たり前な感じだと思うんだけど、はい、聖徳太子の仏教へのこのなんだろう力のかけ方ってすごかったみたいだからはいでそんなこんなで、はい、曽我馬子と聖徳太子はがっつり手を組んで、はい、聞いたことあると思うよ17条の憲法とか<あ>、うんまあ、憲法17条とかって言うんだけど、はい、あとは簡易12回わかりますこういう有名な、ね、法令をこうどんどん発布していくんだよね
1: 。はいそうだそうだうことしたんだ<笑> 10人の声聞き分け
0: るとかじゃないっすねまあそれもねあったんだろうけどもう日本の憲
1: 法を初めて作った人だ、う
0: ん、そうそうそうそうはいでねそのね聖徳太子と曽我の馬子さんには大きな野望があったと、うん、はい野望うんでどんな野望かっていうと、はい、それこそがはい冒頭で話した中央集権化なるほどねついに見習って、うん、そうそうそうはい今までみたいなはい蘇我氏とか物部氏とかっていうたくさんの豪族がいる中のリーダーがまあ天皇っていう構造だったんだけどただそれは連合政権であり寄り合い政権だったとうん中央集権ではなかったとでも聖徳太子と馬子さんは中央集権国家を作るんだっていう野望を抱いてたんだよねうん、だからその中央集権国家を作るための下準備っていうのが憲法17条だったり簡易12回だったんだよねはいでそれをやったのが聖徳太子と蘇我ノ井子だったと蘇、うん、我
1: なるほどね、はい、それで聖徳太子だったそうね
0: これがポイントの3になりますわかりましたうんもうちょっとだから頑張って岩瀬君頑張ります頑張りますうんまとめるねまずポイントの1ポイント1渡来人渡来人蘇我氏の一族は渡来人っていう最新最先端の情報を持った人たちをがっつりと押さえてて情報戦において他の豪族とかよりもかなり優位に至ってたとだから情報はいつの時代も貴重ってことね
1: 一番の武器ですよ
0: そうそうそうそうでポイントの 2, 2> ポイント2モノノベ氏
1: モノノベい、う
0: ん、これは蘇我氏の最大のライバルだったとはい、うん、で一番の問題は、はい、信じるものが違ったことだったとうーんまあねモノ
1: ノベ氏の言いたいことも分かりますけどね、うん、
0: そうだねなんとも言えない感じですけど蘇我氏は何,何だったんだっけ何を信じてたんだっけ
1: <笑>仏教です
0: そうそうそうそうでモノノベ氏はだから結局信仰宗教派の仏教を支持してた蘇我氏が勝利すると
1: 、はい、まあね今どちらも残ってますからねそれでもうんは
0: いで結果さらに蘇我氏の権力は強くなって、はい、ますます政権内での力は増していくと、はいうん、で最後のポイントの3が、はい、聖徳太子ね、はい、聖徳太子蘇我氏っていうのは天皇家との婚姻関係を結んで、はい、皇太子でもあった聖徳太子にも娘を嫁がせてうん、うん、一緒に政治を行ったとしかもその政治の内容としては、はい、まあ,ある意味では政治改革なんだけど、はい、これまでの豪族たちの寄り合い政権から渡来人から情報として聞いたはい、超大陸隋の同じような中央集権国家を作ろうとしたと、はいうん、そのために曽我の馬子さんと聖徳太子さんは頑張ったと、はいうん、以上3つがポイントでした、うん、はい、はい、なるほどどうでしたか曽我氏長かったでし
1: ょうそうですね長かったですね、う
0: ん、あのねで<も>濃いのよ、はい、濃いのこの曽我氏さんは<笑>うん、うん
1: まあでもそれほど歴史が長いんですもんね。そうなんだよね。長くて濃くていろいろなことがあったっていう大事なことが、
0: えーうん。そうそうそう。もうこの古代の飛鳥時代っていう時代は、もう蘇我氏さんっていうのはすごいから
1: 。なんでそんなあまり記憶ないのかなって感じですけどね、うん。
0: それが次回出てくるんだけど、やっぱり倒されちゃうからなんだよね。そこなんだ、うん。歴史は勝者が作っていくから。そっか。うん。なるほど。だから、次回やるけど大化の改新っていうので滅ぼされちゃって夢半ばにして蘇我氏自体は滅びていくんだけどもその意思だけはね受け継がれて最終的には中央集権国家っていうのは確立されるんでそうですよねまあその身は滅びようともたな魂は残ったみたいなねうん蘇我氏い偉大な一族だったでしょ
1: もう偉大ですよすごい大重大な役割でしたね、うん、そう日本史において
0: そうもう古代の歴史だと聖徳太子とかあと次回の「大化の改新」とかしか取り上げられないんだけど実はその石を作ったのって曽我氏だったりするから
1: えー、知らなかったですよ、うん、全然
0: そんなこと、うん、うんまあ実際はどうあれ日本の歴史をね変えようとしたっていう一族ではあったのではいそれを今回は知っていただきたかったとはいで今回一番伝えたかったことはヨセ君分かってくれたかな分かります何ですか
1: 情報です
0: さすがです合ってます合ってます情報こそがいつの時代も国と人を動かすとはいまあだから最新の情報を渡来人からニュースしてた曽我氏っていうのは革命家だったとそう
1: ですよねうん
0: 遠藤は思うわけですよ
1: わかりますよ自分も今思いました話聞いてて
0: うん曽我氏っていう一族の人間ドラマだったんですけれども、はい、い,かがいかがだったでしょうかちょっとね長くなったんですけども、はいはい、今回は曽我氏っていう単語だけでも覚えて帰ってくださいはいお願いします、はい、ということで長くなりましたがありがとうございましたありがとうございましたはい私からは以上です、は
1: い、それでは第29回そがしについてでしたはいありがとうございますまたよろしくお願いします
0: ありがとうございました
1: バイバイ